0: Слители, пророки
1: Папа Григорий Великий О папе Григорий английский святой и историк Беда Достопочтенный писал. Он происходил из народа римлян, и отца его звали Гордиан. Он вел свой род от людей не только благородных, но и благочестивых. Отвергнув мирскую жизнь... Он ушел в монастырь, где вел жизнь настолько совершенную, что душа его воспарила над всем приходящим и над всеми вещами, подверженными изменению. В своем имении Григорий основал монастырь во имя святого Андрея. Однажды, когда он писал в своей келье, к нему пришел нищий.
0: — Спивайся надо мною. «Раб Бога Величайшего! Некогда был я кормчем корабля, но потерпел крушение, лишившись и своего, и чужого добра!»
2: «Управляющий, выдай ему шесть золотых монет!»
1: Управляющий отдал шесть монет, но нищий пришел в тот же день вновь и с той же просьбой. И вновь Григорий велел дать ему шесть золотых. Управляющий поворчал, но сделал так, как ему сказал Григорий. На следующий день нищий пришел в монастырь святого Андрея в третий раз.
0: Смилуйся надо мною, раб Бога величайшего, и дай снова что-нибудь по щедрости твоей, ибо я очень сильно поиздержался.
2: Да что же ты делаешь-то, а? «Мало ему двенадцати золотых монет, да на эти деньги можно месяц есть, пить и ни в чем себе не отказывать!» «Посмотри, не осталось ли у нас еще денег?» «Да смотрел уже, ни гроша нет! Осталось только вот серебряной вазы, которую еще ваша матушка покупала!» «Вот и отдай ее этому человеку!»
1: Управляющий ворча пошел и отдал серебряную вазу нищему. Тот взял ее и ушел Но эта история на том не закончилась Когда Григорий уже был папой Согласно обычаю он велел казначею позвать 12 нищих Чтобы накормить их обедом Когда бедняки заняли свои места за столом То оказалось, что их на одного больше
2: Казначей, разве не 12 человек приказал я тебе позвать? Почему же, вопреки моему указанию, их здесь тринадцать? Да нет же, посмотрите внимательнее, их здесь ровно 12.
1: Григорий присмотрелся и увидел, что только ему виден тринадцатый человек, который сидит во главе стола Когда бедняки поели и ушли, Григорий обратился к незнакомцу
2: Умоляю тебя именем Бога Всемогущего. Открой мне, кто
0: ты и как тебя зовут. Почему ты расспрашиваешь о имени моем? Я тот бедняк, который приходил к тебе в монастырь святого апостола Андрея, когда ты сидел в своей комнате и писал. И это мне ты дал двенадцать монет и сосуд, купленный твоей блаженной матерью. Поскольку ты смиренный сердцем, то Бог... Решил, что быть тебе понтификом и преемником Петра, князя апостолов. Так ты стал папой. Но откуда
2: ты знаешь, что решил Господь?
0: Мне известно потому, что я ангел Бога всемогущего. И это он меня послал узнать, творишь ты милостыню по доброте или из притворства.
2: Ох. — Простите меня, я ведь думал, что вы обычный человек.
0: — Я был голоден, и ты накормил меня. Я страдал от жажды, и ты напоил меня. —
2: Но когда это было?
0: — Все, что ты делал для любого бедняка, ты делал и для меня тоже.
1: Григорий стал папой в тяжелые для Рима времена В 579 году город разграбили Лангобарты А во время войны Астготов с византийцами Столица мира шесть раз была взята и разграблена Население вечного города уменьшилось с полутора миллионов До 30-40 тысяч человек Все рушилось а Григорий в это время созидал, причем результаты его трудов, пережили века. Он основывал монастыри и укреплял церковную дисциплину, упорядочивал богослужение и экономику церковного римского государства. Во время эпидемии чумы, от которой не было спасения, Григорий обратился к римлянам со словами проповеди.
2: Обратимся к Богу с неотступным плачем перед мечом, грозящим столь страшной карой. И именно такая настойчивость, что досаждает людям угодно праведному судье. Ибо благой милосердный Бог хочет, чтобы мы своими молитвами добивались у Него прощения. Гневаться же на нас, как мы того заслуживаем, Ему не угодно.
1: Один случай заставил Григория обратить взор к далекой Англии. Надо сказать, в Риме в шестом веке работорговля процветала и была полностью отменена только спустя 10 веков.
0: Эй, не проходите мимо! С дальних островов я привез этих прекрасных юношей. С острова Британия. Там все жители похожи на этих юношей.
2: Они христиане? Или все еще пребывают в заблуждении язычества? <свят> Они закоренелые язычники!
1: Вскоре после этого случая Григорий отправил в Англию миссионеров во главе с Августином, которого знал еще по жизни в монастыре святого Андрея. В древнейшей летописи Англии хроники англосаксонских королей записано 596 год. Папа Григорий послал в Британию Августина со множеством монахов, чтобы проповедовать Евангелие народу англов. 597 год. Августин и его спутники прибыли в Англию. 601 год. Папа Григорий послал архиепископу Августину в Британию великое множество боголюбивых учителей в помощь. 604 год скончался папа Григорий спустя примерно 10 лет с тех пор как он даровал нам крещение. За рамками сухих летописных сообщений осталось очень многое, например то как Августин дрогнул, перед суровостью британских язычников и утратил было веру в успех своей миссии, а Григорий в письмах ободрял
2: его. «Куда лучше было бы вам, любимейшее чада, вовсе не предпринимать этого благородного дела, чем отступаться от него в самом начале. Вам нужно со всем прилежанием вершить ваш благой труд, начатый с упованием на помощь Господа». Поэтому не позволяйте ни тяготом пути, ни злым людским языкам смутить вас, но продолжайте со всем постоянством и рвением творить то, что начали под водительством Божьим. Верьте, что как невелика трудность вашей задачи, еще более будет ваше небесное воздаяние.
1: Потом уже не просто Августин, а Августин, епископ Контерберийский, в письмах просил папу дать ему наставление о том, как следует вести себя с обращенными в христианство британцами.
2: «Прошу сказать, как следует наказывать человека, ограбившего церковь?» «Брать мой, суди о наказании грабителя» обстоятельства есть те кто идет на это имея средства для жизни и те кого побуждает к этому бедность когда наказание сурово наказывать нужно с любовью а не с гневом ибо наказание должно исправлять а не ввергать в огонь гиены мы должны учить верующих Послушанию, как добрые отцы своих детей Следует добавить, что они должны возместить Все, что похитили из церкви Но церкви запрещено извлекать выгоду из дел земных Поэтому не следует слишком родить отщетным
1: когда Григорий Великий узнал, что Августин Контерберийский вершит чудеса, он написал ему...
2: «Узнал я, любимейший брат, что всемогущий Бог из любви к тебе сотворил через тебя великие чудеса для народа, который ныне волею его причислен к избранным. Поэтому необходимо, чтобы ты принимал этот небесный дар не только с радостью, но и с трепетом. Следует помнить, что ученики, вернувшись полными радости со своей проповеди, сказали своему небесному учителю «Господи, и бесы повинуются нам при имени Твоем!» И получили ответ «Тому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
1: Григорий Великий писал королю англов Этельберту.
2: «Всемогущий Бог ставит править народами добрых мужей, чтобы через них сеять дары праведности среди их подданных. Мы знаем, что так случилось и с народом англов, которым правит Ваше Величество». И что, дарованной вам благодатью ваши подданные сподобились небесных милостей. Направьте все ваше праведное рвение на их обращение, запретите служение идолам, не звергните их храмы и капища, улучшайте нравы ваших подданных чистотой собственной жизни, наставляйте их, устрашайте. Увлекайте и поправляйте.
1: Папа Григорий I умер в 604 году и был похоронен в Риме в храме святого Петра. На его могильной плите начертаны строки. «Скрой, земля, это тело и сделай его своим прахом, чтобы возвратить его к жизни по слову Господню. К звездам его воспарила душа, от сует избавляясь. Тело же в вечную жизнь устремилось дорогой смерти. Скрыт всей гробнице от взоров великий пантифик, полную мерой добра, заслуживший бессмертие. Благодаря успешной деятельности миссии Который направил в Англию Папа Григорий I, Кельтская Церковь вошла в непосредственную юрисдикцию Римской Церкви. Помимо англосаксов, крещение лангобардов и вестготов также является заслугой Григория Великого. Святитель вел обширную переписку с епископами, аббатами и королями разных европейских стран, активно способствуя таким образом созданию фундамента единой христианской Европы.